0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة للثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق التيب فصل الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج, امرأ فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأبن وإن على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوها ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولا ثم السلطان فان عضل الاقرب فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبه منقطعه لا تقطع الا بكلفه ومشقه زوج الابعد وان زوج الابعد او اجنبي من غير من غير عذر لم يصح
1: تقدم لنا ما يتعلق باركان النكاح وذكر المؤلف رحمه الله ان اركانه ركنان الاول الزوجان والثاني الصيغه الايجاب والقبول وتقدم لنا ان الصيغه اشترط لها شروط وهل يشترط في لفظ الايجاب ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج الى اخره تقدم الكلام على هذه المساله الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا في شروط صحه النكاح وان الشرط الاول تعيين الزوجين وذكرنا دليل ذلك وان التعيين يحصل بواحد من امور من امور اربعه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اما ان يسميها بما تتميز به اما ان يسميها باسمها او ان يصفها بما تتميز به او ان يشير اليها او ان يكون التعيين بالواقع تقدم الكلام على هذه المسائل <تصفيق> ثم بعد ذلك شرعنا في الشرط الثاني وهو رضا الزوجين وذكرنا دير ذلك وان الفقهاء رحمهم الله تعالى يستثنون بعض الازواج لا يشترط رضاه واخذنا الاول وهو البالغ المعتوه فلا يشترط رضاه كذلك ايضا المجنون أيضا تقدم أن رضاه غير معتبر إلى آخره كذلك أيضا ما يتعلق بالمجنونة وأيضا رضاها غير معتبر لكن هل هؤلاء يزوجون أو لا يزوجون إلى آخره تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا الصواب أن هؤلاء يزوجون عند الحاجة وهل التزويج خاص بالأب ووصيه في النكاح أو أنه يشمل بقية الاولياء يعني بمعنى لو كان الأب غير موجود ولم يوصي إلى آخره وأن الصواب في ذلك أن التزويج ليس خاصا بالأبي ووصيه في النكاح ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والصغير هذا الرابع رابع الرابع الصغير والمراد به من دون البلوغ فهذا الصغير إذنه غير معتبر إذ إن عبارته ملغاة لكن هل يزوج الصغير أو نقول بأنه لا يزوج يعني هل يزوج أو نقول بأنه لا يزوج جمهور أهل العلم على أن الصغير يزوج نعم جمهور أهل العلم على أن الصغير يزوج واستدلوا على ذلك بما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازه والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني أنه إذا كان مراهقا يعني قارب البلوغ أنه إذا كان مراهقًا قارب البلوغ أنه لا يُجبر على النكاح ولا يُزوج إلا إلا برضاه. إذا كان مراهقًا قد قارب البلوغ فإنه لا يُجبر على النكاح ولا يُزوج إلا برضاه. والصواب هذه المسألة أن يقال بأن تزوج الصغير هذا جائز ولا بأس به بل ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بأنه لا يعلم خلافا بينه العلم أن لأبيه أن يزوجه فالصواب أنه يزوج لكن يقيد ذلك بما إذا كان عند الحاجة ويستثنى من ذلك ما إذا راحق وقارب البلوغ فإنه لا يزوج إلا برضاه كما هو الرأي الثاني عند الحنابلة رحمهم الله تعالى طيب وهل التزويج خاص بالأب ووصيه أو لا هل التزويج خاص بالأب ووصيه المؤلف يقول فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ظاهر كلام المؤلف أن التزويج خاص بالأب ووصيه في النكاح والرأي الثاني رأي الحنفية وأنه ليس خاصا وأن سائر الأولياء يزوجان الصغير وهذا القول هو الصواب المهم نشترط أن يكون هناك حاجة قال والبكر ولو مكلفة هذا القسم الخامس قسم الخامس البكر والبكر تنقسم إلى ثلاث اقسام البكر تنقسم ثلاث اقسام. القسم الاول ان ان تكون صغيره لها دون تسع سنوات. ان تكون صغيره لها دون تسع سنوات، فهذه لا اذن لها ولا رضا لان عبارتها ملغاة، لكن هل يجوز ان تزوج هذه البكر الصغيره؟ او نقول بانها لا تجوز، او او نقول بانه لا يجوز أن تزوج جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن تزوج هذه الصغيرة حتى ولو كان لها سنة أو لها سنتان نحو ذلك إلى أخره لا بأس واستلوا على ذلك بقول الله تعالى واللائي إيه اسمن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي إيه لم يحض وش معنى ذلك واللائي لم يحض يعني ان عدتهن ثلاثة اشهر التي لم تحض ويشمل هذا ما اذا كانت لم تحض لصغر والراي الثاني ان هذه الصغيره نعم مستدل ايضا بحيث عائشه عائشه وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعقد عليها ولها ست أو سبع سنوات، وهذه لا شك أنها صغيرة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن الصغيرة أنها لا تزوج. نعم نعم أن الصغيرة أنها لا تزوج، وهذا حكاه ابن حزم عن ابن شورمة رحمه الله تعالى وأنها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن حتى تبلغ وتأذن ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة على أنه يعتبر رضا المرأة وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن الرضا وهي صغيرة طيب وكيف الجواب عن الآية وكيف الجواب عن حديث عائشة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها اما الايه قول الله عز وجل واللائي لم يحض فهذا لا يلزم ان تكون صغيره قد تكون بلغت وهي ما حاضت قد تكون بلغت السن يعني بلغت السن المعتبر للبلوغ وهي لم تحض فاذا طلقت قد تكون بلغت مثلا عشرين سنه وهي لم تحض فاذا طلقت فإن عدتها ماذا؟ ها الاقرى او الاشهر ها الاشهر واما زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشه رضي الله تعالى عنها فهذا اجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبه من هذه الاجوبه ان هذا كان في اول الامر قبل المنع من اعتبار رضا بكر والجواب الثاني ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص وخصوصا فيما يتعلق بالنكاح. فله أن يتزوج المرأة بالهبة، وله أن يتزوج أكثر من أربع إلى آخره، وله أن يتزوج الصغيرة، يعني له أن يتزوج الصغيرة. وما ذهب إليه ابن شبرمة رحمه الله تعالى يظهر والله أعلم أنه أحوط للمرأة. وان وابعد عن التلاعب لان لانه قد يحصل شيء من التلاعب في تزويج الصغيرات فنقول ينتظر حتى تبلغ فاذا بلغت او نقول ينتظر حتى تعرف مصالح النكاح فاذا عرفت مصالح النكاح فانه يعتبر رضاها حينئذ هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة، ويعني و... و... وهم الجمهور يسدلون بورود عن بعض الصحابة يقولون بأن علي رضي الله تعالى عنه تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم وهي صغيرة، وكذلك أيضا قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير إلى آخره، لكن يفرق بين حال الصحابة وبين آه الحال في مثل هذه الأزمان. مثل في هذه الأزمان قد يكون ذلك محلا للتلاعب بالنساء ونحو ذلك إلى اخره طيب هذا القسم الأول فيما يتعلق بالبكر أن تكون صغيرة لها دون تسع سنوات القسم الثاني أن تكون بالغة يعني بلغت فهذه هل يعتبر رضاها أو لا يعتبر رضاها أكثر أهل العلم أنه لا يعتبر رضاها. يعني هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، وأن البكر البالغة لا يعتبر رضاها. واستدلوا على ذلك بأدلة، يعني استدلوا على هذا بأدلة، مما من هذه الأدلة ما تقدم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، قالوا هذا أنه لم يعتبر رضا عائشة وإلا انتظر ذلك إلى ان تبلغ وكذلك ايضا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها والبكر تستأذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها حيث ابن عباس في مسلم احق بنفسها من وليها والبكر تستعدن والبكر تستأذن فقال قوله عليه الصلاة والسلام الإيم أحق بنفسها من وليها يفهم من أن البكر وليها أحق بها من نفسها قوله الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستاذن حيث ابن عباس في مسلم يفهم منه ماذا أن البكر وليها أحق بها من نفسها نعم، والرأي الثاني وهذا رأي الجمهور في الجملة وإن كانوا يشترطون بعض الشروط إلى آخره، الرأي الثاني رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وأن البكر البالغة أنه نعم البكر البالغة أنه لابد من رضاها، لابد من إذنها، واستدل على هذا بأدلة منها حديث فرنسا بنت خدام أن أباها أن أباها زوجها وهي تيب فكرهت ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أن أباها خنسة الخنسة لما زوجها أبوها وهي تيب فكرهت وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وكذلك أيضا حديث عبد الله بن بريدة أن فتاة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها من ابن أخيه لكي يرفع بها خسيسته، أن أباها زوجها من ابن أخيه لكي يرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. وهذا في السنة فيظهر والله أعلم أنه لا بد من رضا البكر، لكن لو زوجت البكر بدون رضاها فهل نقول بأن العقد باطل؟ أو نقول بأن العقد صحيح؟ الذي يظهر والله أعلم من حديث عبد الله بن بريدة أن العقد صحيح وأننا نجعل القيارة للمرأة فيكون هذا من باب التصرف ماذا؟ تصرف الفضولي. إن أجازت المرأة النكاح نقول ينفث وإن لم تجز النكاح نقول بأنه لا ينفث. القسم الثالث من أقسام البكر البكر التي بلغت تسع سنوات تعمل البكر التي بلغت تسع سنوات هذه هل يعتبر رضاها أو نقول بأن رضاها لا يعتبر هل تزوج أو لا تزوج تقدم الكلام على مسألة التزويج وأن الجمهور يرون أنها ماذا تزوج أو لا تزوج ها؟ أنها تزوج لأنهم يرون أنها أن أن من دون التسع تزوج، فهذه من باب أولى. والرأي الثاني رأي بالشبرمة شبرمة يعني أنها لا تزوج حتى تبلغ وتأذن، لكن إذا قلنا بأنها تزوج يعني فهل يعتبر رضاها أو نقول بأنه لا يعتبر رضاها؟ الذي يظهر والله أعلم أن أن رضاها معتبر وأنه يعتبر رضاها. أما المذهب أنه لا يعتبر رضاها كما تقدم وأنها تزوج إلى اخره وهذا رأي أكثر العلم رحمهم الله والصواب في هذه المسألة أنه يعتبر رضاها إذا عرفت مصالح النكاح فإذا عرفت مصالح النكاح يقول بأنه يعتبر رضاها قال والبكر ولو مكلفة لثيب فإن الأبى ووصيه في النكاح يزوجا, يزوجا يزوجا يزوجهم بغير اذنهم طيب هذا القسم السادس وهي الثيب الثيب تنقسم الى قسمين من هي الثيب الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل اما في نكاح صحيح او بزين المعرضه يعني ليست الثيب هي التي منزلت بكارتها مطلقا لان البكاره كما قال العلماء رحمهم الله قد تزول بشده الحيضه وقد تزول بسبب المرض وقد تزول بعبث المراه وقد تزول بالجنايه على المراه الى اخره المهم ان البكاره قد تزول بعده اشياء فليست كل من زالت بكارتها يقول بانها ثيب الثيب هي التي زالت بكارتها بوطء في القبل بنكاح صحيح او بزنا معرضه او بزنا اما التي زالت بكارتها بسبب الزنا مع الاكراه او بسبب امر اخر كما ذكرنا كشده الحيضه ونحو ذلك فهذه تاخذ او نقول بانها في حكم ماذا في حكم البكر يعني في حكم البكر. الثيب تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يتم لها تسع سنوات. ان يتم لها تسع سنوات. فهذه لا يجوز ان تزوج الا باذنها ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حيث ابن عباس الايم احق بنفسها من وليها، الايم احق بنفسها من وليها. القسم الثاني ان يكون لها أقل من تسع سنوات كما لو كان لها سبع سنوات أو لها ثمان سنوات إلى اخره فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يعتبر رضاها وأن لأبيها أن يزوجها بلا رضاها والصواب يعني في هذه المسألة أن الثيب يعني أن الثيب يعتبر رضاها وأن أباها لا يزوجها إلا برضاها وعلى هذا نقول إذا كان لها أقل من تسع سنوات فإنها لا تزوج يعني لا تزوج حتى تعرف مصالح النكاح فإذا عرفت مصالح النكاح فإنها، فإنه يعتبر رضاها وإذنها قال المؤلف رحمه الله فإن الأب وصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه هذا القسم كم السابع يعني السيد مع إمائه فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السيد مع إمائه له أن يجبر إماءه على النكاح وأنه لا يعتبر رضا الإماء لا يعتبر رضا الإماء يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى و استدلوا على ذلك يعني استدلوا على ذلك يعني ان الظاهر ايضا كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله كالسيد مع إمائه الى اخره ان الامه سواء كانت بكرا او تيبا لسيدها ان يجبرها على النكاح وعلتهم في ذلك ان هؤلاء الاماء عباره عن مال وأن السيد يملك تمام التصرف في ماله والرأي الثاني وهو قول إمام مالك رحمه الله في آخر أمره أنه لا يملك أن يجبرهن بل لابد من رضاهن وهذا أيضا قول الظاهرية وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة العمومات سابقا ذكرنا قائدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الاحكام البدنيه المحضه الا لدليل يعني هذه هي قاعده وسبقا ذكرنا ان اوسع الناس في هذه المساله في تطبيق هذه المساله هم من هم الظاهريه اوسع الناس يعني الظاهريه دائما يلحقون الرقيق في الحر دائما يعني الا ما دل الدليل على استثنائه ما عدا ذلك فهم يلحقون الرقيق بالحر قال كالسيد مع مائه وعبده الصغير هذا القسم التاسع الثامن هذا القسم الثامن السيد مع رقيقه الصغير فيقول لك المؤلف رحمه الله له أن يزوجه بلا إذنه بلا رضاه وإذا كان الأب يملك أن يزوج ابنه وهو صغير فلا أن يملك السيد أن يزوج رقيقه الصغير من باب أولى. وتقدم لنا أن الأب هل له أن يزوج ابنه الصغير أو ليس له ذلك وأن جمهور أهل العلم يرون أن له ذلك واستدل بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن ابن قدامه قال حكى أنه لا يجد في ذلك خلافا بين أهل العلم رحمهم الله وذكرنا لكن ذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وأن الصغير إذا راهب فإن أباه لا لا يملك أن يجبره لا يملك أن يجبره آه إلى خيره لكن أمر الرقيق أخف من أمر الولد أو الإبن لأن الرقيق كلفته المادية إنما تكون على سيده بخلاف الصغير إذا زوجه أبوه فإن كلفته المادية تكون على أبيه. قال: ولا يزوج وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله وعبده الصغير أنه لا يملك أن يجبر عبده الكبير وهذا التاسع. يعني السيد على كلام المؤلف لا يملك أن يجبر حقيقه الكبير البالغ على النكاح إلا بإذنه هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب لأنه لا يملك الاجبرة إلا بإذنه لأنه لا بد من الرضا كما تقدم وسبقا نشرنا إلى القاعدة قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما يعني باقي الأولي يعني يعني غير الأب ووصية في النكاح كما لو كانت هذه المرأة يتيمة أو نقول توفي عنها أبوها فهذه لا تجبر على النكاح ولا بد من رضاها ولهذا قال لك المؤلف صغيرة دون تسع هذه واحدة باقي الأولية كالأخ والعم والجد وغير ذلك غير الأب ووصية هل لهم أن يزوجوا الصغيرة وليس لهم أن الصغيرة ها دون تسع سنوات ليس لهم ان يزوجوا الصغيره، لكن الاب هل له نزوج الصغيره وليس نزوج؟ تقدم لنا وان جمهور اهل العلم يرون ان الاب له ان يزوج ابنته الصغيره حتى لو كان لها سنه او لها اسبوع الى اخره يملك ان يزوجها الى اخره، لكن باقي الاولياء لا يزوجون هذه اليتيمه. نعم نعم لا لا يزوجون هذه اليتيمه، قال دون تسع ويؤخذ من كلامه ان الاولياء يزوجون اليتيمه اذا بلغت كم؟ ها؟ اذا بلغت تسع. فاليتيمه اذا كانت اقل من تسع ما تزوج. بالنسبه لباقي الاولياء، لكن اذا بلغت تسع سنوات لاخيها، لجدها، لعمها بقيه الأولية ان يزوجها. لكن نشترط ماذا؟ ها؟ ان ان, أن،, أن، نعم، نشترط ان تعرف مصالح النكاح او نقول احوط ان تبلغ نشترط لان اليتيمه منع عن النبي صلى الله عليه وسلم من تزويجها نعم الا باذنها حيث بهريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستامر اليتيمه في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت لم تكره هذه اول هذا ما يتعلق بالصغيره ففهمنا ان الصغيره دون تسع لا تزوج مطلقا لا يعقد عليها مطلقا دامت يتيمة إذا بلغت تسعا يفهم من كلام المؤلف أنه يعقد عليها لكن الصواب كما ذكرنا أنه لا بد أن تعرف مصالح النكاح أو أن نقول بأن تبلغ قال ولا صغيرا يعني دون البلوغ مطلقا ما يملك الأولية أن يزوجوا الصغير الذكر تقدم أن الأب له أن يزوج الصغير لكن مقية الأولية لا يملكون تزويج الصغير هنا. و و و ولو كان محتاجا يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان الصغير محتاج قد يكون الصغير محتاج يعني ماتت أمه قد يكون محتاجا إلى من يرعاه إلى اخره الصحيح أنه عند الحاجة أنهم يملكون التزويج لكن قال بعض العلماء لابد بد من إذن القاضي يعني لا بد من الحاكم يعني ما هذا أحوى قال ولا كبيرة عاقلة هذا الثالث يعني إذا كانت هذه اللي توفى أبوها كبيرة بلغت بلغت ليست مجنونة إلى آخره فهذه ال يعني اه لا تزوج إلا بإذنها وتقدم لنا أن البكر يملك أبوها أن يجبرها أو لا يملك يملك لكن اليتيمة ما يملك بقية الأولية أن يجبروها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله عاقلة إلى اخره أن المجنونة لبقية الأولية أن يزوجوها يعني ظاهر لأنها يعني قد تحتاج إلى النكاح قال ولا بنت تسع إلا بإذنها وهذا تكلمنا عليه لكن اشترطنا أن تكون بنت التسع هذه من يعرف مصالح النكاح هم يقيدون الأمر ببلغ تسع سنوات إلى أخره لقول لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة لكن الذي يظهر والله على من يقيد بأن تعرف مصالح النكاح قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الصناة البكر ونطق الثيب يعني ما هو الإذن في من يعتبر إذنها البكر أن تصمت ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت حيث بهريرة في الصحيحين قالوا كيف إذنها يا رسول الله قال أن تسكت فهو صمات البكر طيب لو تكلمت البكر هل هو إذن أو ليس إذنًا نقول نعم هو إذن نعم ومثل ذلك أيضا لو دلت القرائن على الرضا المهم القاعدة في ذلك نقول أن تسكت لا, لا تأبع سكوت يدل على الرضا يعني لا بد أن تقوم القرينة على أنها راضية بهذا الزوج لأنها يعني قد تسكت وهي غير راضية يعني يكون عندها شيء من الحياة وقد تتكلم يعني قد تتكلم إلى آخره المهم لا بد من الدليل على الرضا السكوت إن كان هذا السكوت فيه ما يقوم على ما يدل على أنها راضية اعتبر وإلا فإنه لا يكون دليلا على الرضا مثل أيضا لو بكت العلماء تكلموا على لو بكت أو ضحكت أو نحو ذلك هذا كله نقول نرجع القراءة لأن قد تكون بكت رضا بالزوج قد تكون بكت ليس ردا للزوج وإنما كرهت مفارقة بيتها ونحو ذلك إلى قال ونطق الثيب نعم الثيب بُدَّ أن, أن تنطق بقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة يعني تشاور يؤخذ أمرها يعني يؤخذ أمرها وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر حيث الصحيح لا تنكح الأيّم حتى تستأمر يعني تشاور يؤخذ أمرها في الزواج إلى فنقول الثيب هذه آه لا بد من إذنها والفرق بين الثيب وبين البكر أن الثيب قد جربت الرجال آه فزال عنها شيء من الحياة بخلاف البكر أيضا يعتبر في التسمية أو يعتبر في الاستيذان عندما تستاذن المرأة أن يسمى الزوج تسمية ان يسمى الزوج تسميه تقع به المعرفه ما يقال خطب فلان فقط بل يقال خطب فلان ابن فلان ابن فلان وهو من الاسره الفلانيه و متعلم او غير متعلم عنده عمل يعمل كذا ليس عنده عمل الى اخره خلقه كذا دينه كذا الى اخره نعم لابد نعم من بيان ذلك على وجه تقع به المعرفة قال مؤلف رحمه الله الثالث الولي هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي و الولي هل هو شرط أو ليس شرطا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى فالجمهور أهل العلم أن الولاية في النكاح أنها شرط من شروط صحة النكاح وأنه لا بد من ولاية النكاح والرأي الثاني رأي الحنفية يقولون بأن الحرة المكلفة إذا يعني كانت بالغة عاقلة حرة بالغة عاقلة حرة لها أن تزوج نفسها ولكل منهم دليل أما الجمهور فأسنل على ذلك بأدلة كثيرة منها أن القطاب في القرآن والسنة إنما يتوجه إلى الأولياء دون النساء كما في قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن إلى قدر وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أيوة ممرأة؟ نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل وهذا تصريح من المسلم بالبطلان ولان المراه قد يغلبها او قد تخطئ قد تغلبها العاطفه وتخطئ ويغرر بها الى اخره ولا شك انه يحتاط يحتاط في مسائل الفروج ما لا يحتاط في غيرها الراي الثاني نعم يعني الراي الثاني كما ذكرنا الراي الحنفيه انهم يقولون اذا كانت مكلفه بالغة عاقلة حرة لها أن تزوج نفسها واستلوا على ذلك بما تقدم حاتف العباس عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها الأيم أحق بنفسها من وليها فقوله أحق بنفسها من وليها هذا يدل على أنها ها لها أن تزوج نفسها لكن الجواب عن هذا سهل يقال المراد بذلك ماذا في الإذن ويدل لذلك بقية الحديث قال والبكر أن تستأذن نعم والبكر ان تستاذن نعم. وكذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل فان طلقها فلا جناح عليهم ان يتراجع ان ظن يقيم حدود الله فان طلقها نعم من بعده نعم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال حتى تنكح زوجا غيره قول قال تنكح زوجا غيره الى اخره قالوا المراد بذلك العقد يعني تعقد على زوج قيد زوجها الاول وأجيب عن هذا بجوابين الجواب الاول اول انه لا يسلم ان المراد بذلك العقد وانما المراد به ماذا الوطء يعني الوطء كما جاء كما فسرت السنه بذلك قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك هذا الجواب الاول الجواب الثاني لو سلم ان المراد بذلك العقد يعني فالمقصود بذلك بفعل الولي يعني حتى تنكع زوج غيره يعني بفعل الولي لما تقدم من أدلة الولاية <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله تعالى الولي وشروطه التكليف يعني الولي اشترط له شروط الشرط الأول التكليف يعني أن يكون بالغا عاقلا في أن الصغير لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره كذلك أيضا المجنون المجنون لا ينظر نفسه فلا ينظر غيره قال والذكورة هذا الشرط الثاني يعني الشرط الثاني الذكورة وهذا باتفاق الائمه انه اشترط الذكورة لان لو قلنا بأن الذكورة ليست شرطا ها؟ لقلنا بأن المرأة لها تزوج نفسها يعني لا حاجة نأتي بامرأة تزوج امرأة ونستدل على هذا بالأدلة السابقة. يعني في اشتراط الولاية. يعني نستدل بالأدلة السابقة في اشتراط الولاية. قال والحريّة هذا الشرط الثالث. يعني الشرط الثالث الحرية. وعلى هذا الرقيق. يعني على هذا الرقيق ليس له أن يزوج موليّاته. لو لو فرضنا ان هناك ان هناك رجل رقيق وهو من اعلم الناس بل هو عالم البلد وعنده بنات ها هل يملك ان يزوج بناته او لا يملك ان يزوج بناته؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يملك ان يزوج بناته، طيب من يملك ان يزوج البنات؟ ها السيد نعم السيد هو الذي يملك ان يزوج البنات. ويقولون بأن الرقيق محجور عليه إلى آخره فلا يملك أن يزوج بناته وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني في المسألة أنه لا تشترط الحرية أن الحرية لا تشترط الحرية نعم، وهذا قول عند هذا قال به الحنفية، قول عند الحنابلة، وأيضاً أيضا قول الظاهرية، وهذا القول هو الصواب للعمومات. نعم، هذا القول هو الصواب للعمومات. وأما قولهم بأن الرقيق لا ولاية له، وأنه محجور عليه، فهذا غير مسلم. هذا نقول صحيح، لا محجور عليه فيما يتعلق بالأموال، لأنه مال، ما عدا ذلك فإنه فإن تصرفاته يعني صحيح قال واتفاق الدين سوى ما يذكر هذا الشرط الرابع, يعني الرابع. يعني لا بد من اتفاق الدين بين الولي وموليته يعني بين الولي وموليته وعلى هذا فالكافر لا يزوج المسلمة يعني الكافر لا يزوج المسلمة وظاهر كلامه أيضا أن المسلم لا يزوج من ها الكافر لا يزوج المسلمة فلو فرضنا أن هذه المرأة أسلمت أن هذه المرأة أسلمت ووليها لا يزال كافرا هل يتولاها وليها هل يتولى العقد عليها أو لا يتولى العقد عليها نقول بأنه لا يتولى العقد عليها ويدل لذلك نقول بأنه لا يتولى العقد عليها و. نعم ويدل لذلك هو انقطاع الموالات والأخوة بانتفاء الدين الله عز وجل يقول والمؤمن والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذا يدلك على أن غير المؤمنين ليسوا أولياء للمؤمنين هذا نعم طيب الكافر لا يتولى تزويج المسلم طيب المسلم هل يتولى تزويج الكافر؟ لو فرضنا العكس ان الولي هو الذي اسلم وابنته النصرانيه او اليهوديه لم تزل على الكفر فخطبها مسلم ها؟ هل يتولى انكاحها او لا يتولى انكاحها؟ على كلام المؤلف رحمه الله انه لا يتولى انكاحها. يعني لا يتولى انكاحها. والصحيح في هذه المسألة أن ما دام أنه مسلم نقول يتولى إنكاح موليته هذا الذي يظهر والله أعلم لأن العلو هنا للمسلم على الكافر وليس الكافر على المسلم قال المؤلف سوى ما يذكر يعني سوى ما يذكر وقال لك المؤلف رحمه الله أنه يشترط الاتفاق بين الولي وبين المعقود عليها موليته لا لا بد من اتفاق الدين استثنوا من ذلك مسائل المساله الاولى قال لك المولد سوى ما يذكر ام الولد لكافر ام الولد لكافر فيتولى تزويجه لو فرض ان رجلا عنده امه وطئها و وضعت منه ما تبين في خلق الإنسان أصبحت ماذا أم ولد أم الولد تعتق بموت السيد أسلمت أم الولد هل يتولى الكافر تزويجها أو لا يتولى تزويجها قال لك المؤلف يتولى أو يقولون يتولى تزويجها يعني يتولى تزويجها طيب الرقيق إذا أسلم تحت يد الكافر فإن الكافر يجبر على ماذا ها يجبر على إزالة ملكه عنه، إما بالعتق أو بالبيع أو بالهبة أو غير ذلك، لكن هنا أم الولد لماذا؟ لماذا بقيت تحت يد الكافر؟ والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، نعم ها؟, ها؟ ليست العلة هذه، العلة هم يرون أن أم الولد لا يجوز بيعها، وحينئذ تبقى تحت يد الكافر، وإذا وعند التزويج نعم يعني عند التزويج لا باس ان يعقد عليها. والا الاصل ان الرقيق اذا اسلم تحت يد الكافر الاصل ان الرقيق ان الكافر يجبر على ازاله ملكه عنه اما بالعتق او بالهبه او بالبيع او غير ذلك. طيب ايضا مما يستثنى الصوره الثانيه مثل الحاكم. يعني الحاكم السلطان يزوج من لا ولي لها من اهل الذمه. فحاكم المسلمين اذا كان هناك امراه ليس لها ولي من اهل الذمه فالسلطان يزوجها كما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها والسلطان ولي من لا ولي له الصوره الثالثه الامه الكافره اذا كانت لمسلم الامه الكافره اذا كانت لمسلم فالامه الكافره اذا كانت لمسلم هذا لا باس ان المسلم يتزوج تولى تزويجها واضفنا صوره رابعه ها قلنا ما هي ها قلنا يا ايوه احسنت المسلم يزوج ابنته الكافرة نعم اذا اسلم وبقيت ابنته لم تسلم الى اخره فالصحيح ان له ان يزوجها قال والعدالة نعم العدالة هذا الشرط السادس نعم الشرط السادس العدالة والعدالة هذه سيأتينا ان شاء الله بحث العدالة في باب القضاء ويقولون بأن العدالة يشددون في العدالة يقولون بأن العدالة دين ومروءة والدين ان يفعل واجبات ويترك المنهيات والمروءة ان ياتي ان يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه الى اخره، فالعدالة هذه يشددون فيها، والصحيح ان العدالة نعم ان العدالة راجعة الى اعراف الناس، فمن اعتبره الناس عرفا ورضوه الى اخره فانه يكون عدلا. نعم والصواب ان العدالة انها تختلف باختلاف الزمان والمكان وأن الضابط في ذلك هو رجوعها إلى أعراف الناس قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها لما تقدم أيضا بقينا في شرط سادس وهو الرشد يعني نسناه يعني الرشد في العقد يعني أن يكون العاقد رشيدا الولي أن يكون الولي رشيدا والرشد الرشد في العقد الرشد هو معرفة الكف ومصالح النكاح الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه فالرشد في باب المعاملات ها أه من هو الرشيد في باب المعاملات ها أه؟ نعم زين هو الصلاح في المال عموما هو الصلاح في المال سبق تكلمنا عليه الرشد في باب الأنكحة هو أن يعرف الكف ومصالح النكاح الرشد في العبادات والعدالة في الدين وهكذا فيختلف هذا المصطلح مصطلح الرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه قال المؤلف رحمه الله ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه ثم جدها لأب وإن على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا يعني القاعدة في ترتيب الأولية الأصول وإن علوا ثم الفروع وإن نزل ثم الحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم <تصفيق> هذه عصوبة ماذا؟ عصوبة النسب ثم بعد ذلك ناتي الى عصوبة السبب الولد ثم بعد ذلك السلطان هذا في الجملة نعم هذا في الجملة نقدم من؟ ها؟ الاصول وان علوا الاب ثم ابوه وان على الى اخره ثم بعد ذلك الفروع الابن وابن الابن بمحض الذكورة وان نزل أما ذو الأرحام هؤلاء ليس لهم ولايه فالخال مثلا الجد من قبل الأم أو الأخ بأم هذا ليس لهم ولايه لا بد أن يأخذ إذن من القاضي ولا ليس له أن يزوج أن الأصول وإن علوا الفروع وإن نزلوا ثم بذلك الحواشي الإخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم هذه عصوبة ماذا النسل يقدم أولا عصوبة النسب ثم بعد ذلك عصوبة السبب المعتق إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله ثم ذلك السلطان فقال لك المؤلف رحمه الله يقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه يعني لو أنه وص قال يزوج بناتي فلان من الناس فهذا يقدم ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية نعم أن ولاية النكاح تستفاد بالوصايه واستدلوا على ذلك بان عثمان بن مضعون اوصى الى اخيه قدامه ابن مضعون يقولون بان عثمان بن مضعون اوصى الى اخيه قدامه ابن مضعون وهذا راي لمن مالك رحمه الله والراي الثاني الراي الثاني ان ولايه النكاح لا تستفاد بالوصايه وهذا راي الحنفيه والشافعيه وعلى هذا لو وصى لو قال يزوج بناتي فلان ها وش حكم الوصية هنا باطلة فننتقل الى من بعده من الذي بعد الاب الجد ننتقل الجد. لان الشارع رتب هذه الولاية والاب له الحق ما دام حيا اما اذا مات فانه لا حق له يعني اذا مات فانه زالت اهليته وولايته فلا ينقلها إلى غيره نعم وهذا القول هو الأقرب رأي الحنفية والشافعية وأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية قال ثم جدها لأبن أما الجد لأم فهذا من أي شيء من دول الأرحام هذا لا ولاية له مثله مثل أي واحد في الشارع لا ولاية له لا بد من القاضي نعم مثل أيضا الخال أو الاخ أم نحو ذلك قال ثم ابنها ثم بنوه نزلوا، ابن البنت ها؟ هذا من ذوي الأرحام مثله كأي رجل أجنبي عن هذه المرأة لا بد من القاضي ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأبين ثم بنوهما كذلك نعم. ثم عمها لأبوين ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب كالإرث يعني وهذا كما ذكرنا الترتيب نبدا بالاصول الاب ثم الجد يعني ثم اب الاب وان علا ثم الفروع الابن ثم ابنه وان نزل ثم بذلك الحواشي الاخوه وبنوه الاخ الشقيق ثم الاقليب ابن الاخ الشقيق ثم الاقليب ثم العمومه العم الشقيق ثم العم لاب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لاب، وان نزل، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ثم اقرب عصبه نسب كالارث نعم يعني كالارث. طيب هذه عصوبة من؟ ها؟ عصوبة النسب. قال المؤلف ثم المولى المنعم، هذه عصوبة السبب. نعم يعني وهذا القسم الثاني. ثم المولى المنعم بالعتق. نعم ثم ثم المولى المنعم بالعتق. ما وجدنا عصوبة النسب لكن هناك من اعتق هذه المرأة ولنفرض أن زيدا اعتقها. نقول بأنه هو الذي يتولى إنكاحها. قال لك المؤلف ثم أقرب عصبته نسبا ثم أقرب عصبته نسبا يعني ما وجدنا هذا الـ هذا هذا المعتق نرجع إلى عصبته أصوله فروعه حواشي لكن هنا نبدأ انتبه في, في الولاء يقولون يبدأ بالفروع يعني في عصبة السبب نبدأ بفروعه ثم بعد ذلك بأصوله ثم بعد ذلك بحواشي الإخوة وبنوهم الأعمام وبنوهم عصبة النسب نبدأ بأي شيء في الأصول يعني في عصبة النسب نبدأ الأصول ثم الفروع ثم الحواشي طيب قال لك ثم أقرب عصبة نسبا ثم ولا طيب ما وجدنا المعتق ولا وجدنا عصبته قال المؤلف ثم ولا كيف ولا معتق المعتق لو فرضنا أن زيدا أعتق فاطمة زيد ما وجدناه طيب عطنا أولاده فروعه ما وجدناه أصول ما وجدناه حواشيه ما وجدناه وجدنا رجلا قد أعتق زيدا عمرو أعتق زيدا ها؟ يتولى من إنكاحها يتولى عمرو هذا عمرو يتولى إنكاح هذه المرأة نعم، يعني وهذا يدلك على حسن الشريعة، محاسن الشريعة وكيف هذا الترتيب الذي لا يكاد يوجد في غير هذا الدين القويم. فمعتق المعتق هو الذي يتولى، طيب ما وجدناه؟ ها؟ نرجع إلى عصبته كما تقدم، ما وجدنا معتق المعتق، نرجع إلى معتق معتق المعتق. طيب ما وجدنا أحد نرجع إلى ماذا؟ قال ثم السلطان. نعم، ثم السلطان، والآن السلطان يعني الحاكم الأعظم هذا ينوب عنه نعم ينوب عنه السلطان نوابه وزير العدل ووزير العدل ينوب عنه قاضي الأنكحة والقاضي في المحكمة إلى آخره. نعم قال وإذا كانت المرأة في مثل بعض البلاد الغربية إلى آخره تسلم إلى آخره المسؤول عن البلاد الغربية والمسؤول عن الجمعية هناك الإسلامية ولا يتولى إنكاح مثل هذه المرأة وقد نص العلماء رحمه الله على شيء من هذا يعني نص العلماء رحمه الله تعالى قالوا فإن عُدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه إذا عُدم الكل زوجها ذو سلطان في مكان إذا ما وجد رئيس ولا شيء يقول توكل من يزوجها فإن عضل الأقرب هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات الولاية يعني في بيان مسقطات الولاية يعني وهذه مسألة مهمة جدا لأن ولاية النكاح مبناها على ماذا لماذا شرعت ولاية النكاح لمصلحة المرأة ولاية النكاح هذه شرعت لمصلحة المرأة فإذا كانت هذه الولاية ستسبب مفسدة للمرأة فإنها تسقط هذه الولاية. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر مسقطات الولاية، وأن الولاية تسقط أو نعم لها مسقطات. قال لك: فإن عضل الأقرب، العضل هو المنع، يعني الأقرب منعها، ومتى يكون عاضلاً؟ متى يكون عاضلاً؟ ها؟ ايوه اذا رد كفؤا رضيته المراه وبدل ما يصح مهرا. مجرد أن يرد كفوا واحد والمراه ترضاه، يعني جاء رجل ذو خلق ودين ورضيته المراه وبدل ما يصح مهرا قال هذه هي ريال مهر. ثم رده يكون عادلا تسقط ولايته. يعني تسقط ولايته وهذا يدلك على يعني ايضا محاسن الشريعه وان هذه الولايه ما شرعت لمصلحه المراه كونه يعضل ويرد الاوليه الى اخره ما اصبحت الولايه الان لمصلحه المراه اصبحت ضد مصلحه المراه فمتى يكون عاضلا ها؟ اذا رد كفئا يكون كفء واضح ورضيته وبدل ما يصح مهرا كما ياتينا كل شيء ما صح ثمن او اجره صح ان يكون مهرا فإذا رد هذا الكف إلى آخره سقطت ولايته وإن رده مرة رد كف آخر مرة أخرى فسق يعني في المرة الأولى سقطت الولاية في المرة الثانية يكون ماذا؟ ها يكون فاسقا, يعني يكون فاسقا. <تصفيق>